0: Äh, wieso gibt es nicht nur eine Poststelle, wo ich die Sachen hinschicken kann und jeder andere, der die Daten braucht, kann sie abrufen?
1: Herzlich willkommen beim Indo podcast Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des ESPAS Lab, dem Innovationslabor der Schweizerischen Post. Das Thema dieser Episode mag unangenehm sein, aber es lohnt sich dran zu bleiben. Es geht um Darmspiegelung genauer gesagt um den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Darmspiegelung. Dr. Roger Wanner ist der erste Gastroenterologe in Europa, der das macht. Unterstützt wird er dabei von CatEye, das ist das Gerät vom Unternehmen Fujifilm, was es damit auf sich hat, wie das funktioniert, was Rogers Patienten sagen und was er sich von der Post im Gesundheitsbereich wünscht, erfahrt ihr jetzt. Teilt diese Episode in eurem Netzwerk und vielleicht sogar mit euren Eltern. Abonniert den InnoPodcast in eurer Podcast-App und nun viel Spaß mit Roger. Lieber Roger, herzlich willkommen beim InnoPodcast. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Sehr gerne, danke für die Einladung. Ähm, mal direkt rein ins Thema. Welche deiner Patienten freuen sich auf ihre Darmspiegelung? <lacht>
0: Äh, Freuen tut sich wahrscheinlich fast niemand auf die Darmspielung, weil es ist doch mit gewissen Hemmungen assoziiert und man fühlt sich nicht wohl, man muss zu Hause ein Abführmittel trinken. Aber nach der Darmspiegelung sind alle total glücklich, wir hören jeden Tag mehrfach so gut geschlafen wie bei Ihnen habe ich noch nie und was ist es schon vorbei, ich habe ja gar nichts gespürt. Also nach der Untersuchung haben wir die glücklichsten Patienten. Das
1: Ganze macht man ja für die Darmkrebsvorsorge, mal ganz banal formuliert,
0: was ist das? Darmkrebs ist einer der häufigsten Krebsarten in der Schweiz. Circa 6-7% bis der Schweizer entwickeln früher oder später im Leben einen Darmkrebs. Das heißt jeder 16. Mit der Darmkrebsvorsorge, sei das eine Darmspiegelung oder dass man einen Stuhltest durchführt, kann man das Risiko deutlich senken, weil Darmkrebs entsteht praktisch immer aus Polypen. Polypen sind gutartige kleine Gewächse, wenige Millimeter groß. Die spürt man nicht, die machen keine Bauchschmerzen, kein Durchfall, kein Blut im Stuhl. Aber man kann sie frühzeitig bei einer Darmspiegelung finden und erkennen und gleich entfernen. Und deshalb sagen wir in der Schweiz ab 50 sollte eine Darmspiegelung durchgeführt werden, damit man diese gutartigen Vorstufen vom Darmkrebs entdecken kann.
1: Trifft es Frauen oder Männer mehr? Oder ist das eigentlich egal?
0: Es trifft statistisch gesehen etwas häufiger die Männer. Aber es ist nicht so, dass die Frauen sagen können: Ja, mich geht es nicht an, deshalb brauche ich keine Darmkrebsvorsorge. Und im Alltag habe ich auch das Gefühl, dass die Frauen eher häufiger kommen zur Darmkrebsvorsorge als die Männer. Haben die Angst? Ja, und ich glaube, die Männer mit 50, die sind topfit und haben ein super Handicap beim Golfspielen oder fahren Velo und die machen sich oft noch wenig Gedanken über ihre Gesundheit und Vorsorge und die Frauen, die sind häufig schon beim Gynäkologen, machen Brustkrebsvorsorge und der Gynäkologe macht sie dann aufmerksam, ja, mit 50 sollte man doch auch eine Darmkrebsvorsorge machen. Und die Männer, die kaufen sich vielleicht lieber ein neues Velo mit 50.
1: Also die Männer sind eigentlich die, die man, die sich ein bisschen mehr in Ruck geben sollten, was genau. das zumindest mal angeht. Genau. Die Darmspiegelung ist ja quasi jetzt ein, 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 ein Weg, um Darmkrebs oder die Polypen, die du gerade beschrieben hast, zu erkennen. Ähm, jetzt
0: mal, mal beschrieben, wie genau läuft so etwas ab? Die Darmspiegelung, das Mühsame macht man zu Hause. Der Darm muss sauber sein für die Untersuchung. Das heißt, man muss zu Hause ein Abführmittel trinken. Das macht dann Durchfall, damit der Darm wirklich sauber ist. In der Spezialarztpraxis gibt es dann eine Infusion. Über die Infusion kriegt man ein Schlafmittel, ein leichtes und ab diesem Moment merkt man nichts mehr von der Untersuchung. Die Untersuchung dauert etwa 15 bis 25 Minuten, je nachdem, wie schwierig das ist. Je nachdem. Ja, der Darm ist etwa einen Meter lang. Um den genau zu inspizieren und zu kontrollieren, braucht man einfach diese Zeit. Genau. Für die Darmspiegelung haben wir eine flexible Kamera. Die ist ungefähr 1,40 Meter 40 lang, etwa so dick wie ein kleiner Finger. Und mit dem können wir sorgfältig den ganzen Darm von hinten anschauen. Ähm, wir haben die Möglichkeit, während der Untersuchung in Polypen zu suchen und zu finden. Und wenn wir die sehen, können wir die direkt entfernen.
1: Und ich habe jetzt, jetzt habe ich einen kleinen Vorteil, weil ich gerade noch ein bisschen paar äh, ein zwei Filme gesehen habe und das Gerät gerade gesehen habe. Vielleicht für diejenigen, die uns ähm, zuhören. Wie genau, also wie, 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 was, dieser anderthalb Meter lange Schlauch, der wird ja quasi dann äh, eingeführt. Und was dann,
0: also w- was machst du da dann? Also der Schlauch selber, der ist hochflexibel und dann kann man mit äh, verschiedenen Steuerungseinheiten kann man den steuern und äh, flektieren. Und vorne hat er eine kleine Lampe, damit im Darm, wo es ja natürlich dunkel ist, damit man überhaupt etwas sieht. Da, wo die Sonne niemals scheint. Genau. Ähm, wir hatten letztens mal ein kleines Mädchen zu Besuch und das hat dann gefragt, ob man nicht einen Sonnenbrand bekommt, wenn wir mit unserer Kamera den Darm <lacht> anschauen. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, genau, wir haben eine kleine Kamera, die den Darm äh, äh, abbildet und das sehen wir direkt auf unseren Monitoren. Wir haben einen kleinen Arbeitskanal, wo wir mit unseren feinen Instrumenten durchgehen können und in Polypen unterspritzen können, mit einer kleinen Zange äh, Proben nehmen können oder mit Schlingen den Polypen fassen können und abtragen können. Wir können aber auch äh, spülen, also wenn die Darmreinigung nicht perfekt war, können wir mit einem kleinen Wasserstrahl diese Verschmutzungen noch wegwischen und wegsaugen. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, um im Darm drin zu arbeiten. Wie, wie häufig m- machst du das? Also so Darmspiegelungen? Also wir sind natürlich eine spezialisierte Praxis. Ähm, Magen- und Darmspiegelung ist unser Daily Business und wir machen so um die 10 bis 15 Darmspiegelungen pro Tag.
1: Okay. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, zum Teil von den Menschen, die uns, die uns zuhören, ähm, altersmäßig gesehen potenziell tatsächlich etwa 60 Prozent männlich, 40 Prozent weiblich. Von, zumindest, was ich die in den Podcast-Daten so sehe, so in der Altersklasse zwischen 30 bis 50. Wie häufig muss ich denn eigentlich mal sowas machen? Du hast schon gesagt, mit 50 und wenn man sich gesund fühlt, da schon mal das erste Mal mindestens. Aber muss ich das dann einmal im Jahr, einmal zehn Jahre? Oder wie häufig fällt das dann für mich an?
0: Also wichtig ist, dass man es mit 50 einmal macht. Und äh, wir sehen leider in den letzten Jahren auch eine Tendenz, dass Darmkrebs immer auch jüngere Menschen betrifft, also 45 oder jünger. Und in Amerika ist man seit diesem Jahr so weit, dass man die Empfehlung von 50 auf 45 runtergetan hat. Also 45 ist das neue 50. Und in der Schweiz ist die Regel immer noch ab 50. Und wenn wir die Untersuchung gemacht haben und keine Polypen finden und der Darm schön sauber war, das heißt wir haben perfekte Verhältnisse gehabt, dann muss man in zehn Jahren die nächste Untersuchung machen. Wenn wir kleine Polypen finden und wenige Polypen, muss man in fünf Jahren eine Untersuchung machen. Wenn wir große Polypen finden oder viele Polypen, macht man in drei Jahren die nächste Kontrolle. Das kann man dann immer nach der Untersuchung direkt auch sagen. Dann gibt es noch ein paar Spezialfälle, wo wir histologisch, also unter dem Mikroskop sehen, dass es eine spezielle Art von Polyp ist. Dann muss man auch eher in drei Jahren und nicht in fünf Jahren schauen. Oder wenn Patienten aus Risikokonstellationen zu uns kommen, wenn sie zum Beispiel eine in der Familie einen, äh, jemanden haben, der einen Darmkrebs hatte, dann muss man auch eher häufiger kontrollieren. Wenn jemand mit einer chronischen Darmerkrankung zu uns kommt, muss man auch eher häufiger kontrollieren. Das sind aber meistens dann Spezialfälle. Und nach der Untersuchung kann der Spezialarzt in der Regel gerade sagen, in drei, in fünf oder in zehn Jahren braucht sie die nächste Untersuchung. Wie teuer kostet so, eigentlich so eine Darmspiegelung? Die Untersuchung wird von der Krankenkasse bezahlt und das wird im TARMED definiert, was die Untersuchung kostet. Wenn wir keine Polypen finden und wirklich nur schauen müssen, kostet sie um die 600-700 Franken. In dem Moment, wo wir Polypen finden, kann es schnell über 1.000 Franken kosten. Je nachdem, wie wir die Polypen entfernen können, wie viele Polypen es sind, wie groß die Polypen sind, variiert dann dieser Preis. Zusätzlich schicken wir alle Polypen auch ins Labor, wo der Pathologe die Polypen unter dem Mikroskop analysiert und es gibt dann auch noch Zusatzkosten, die verursacht werden. Warum muss das zum Pathologen? Ja, es gibt verschiedene Arten von Polypen, solche, die eher aggressiver wachsen oder schneller wachsen und andere, die eher gutartig sind. Und für uns ist es wichtig, dass wir diese Analyse machen können, damit wir den Patienten dann auch sagen können, muss in drei oder in den fünf Jahren die Kontrolle machen. Zusätzlich, wenn es große Polypen sind, ist es für uns schwierig zu beurteilen, ob das wirklich nur ein gutartiger Polyp ist oder ob es irgendwo schon Krebszellen hat. Und diese mikroskopische Analyse, die muss der Pathologe dann auch machen, um uns zu sagen, ist es ein Krebs oder ist es noch eine gutartige Vorstufe.
1: Jetzt hast du mit mit CatEye, das ist dieses Gerät, äh, womit die Bilderkennung ähm, unterstützt wird durch durch eine KI, das ist ein Gerät von ähm, Fujitsu, du warst der Erste in Europa, der das Ding eingesetzt hat. Ähm, kannst du
0: erzählen, wie, wie ist jetzt deine Erfahrung
1: nach einigen, nach einigen Jahren mit dem Ding? Genau.
0: Wir nutzen seit äh, ziemlich genau zwei Jahren diese künstliche Intelligenz, um bei der Darmkrebsvorsorge die Schleimhaut zusätzlich zu analysieren. Wir wir, das heißt meine Assistentin und ich, wir analysieren ja von Auge diesen Film, den wir live sehen. Und zusätzlich haben wir die künstliche Intelligenz, die live genau die gleichen Bilder, die wir sehen, auch analysiert. Und wir haben deshalb das Sechs-Augen-Prinzip. Also wir haben zwei Menschen, die das Bild anschauen, plus die künstliche Intelligenz. Und man muss einfach sagen, der Computer wird nie müde, der schaut immer das ganze Bild an und er hilft uns, mit Polypen zu finden. Und wir, haben, also wir kontrollieren uns ja immer selber, wie viele Polypen das wir finden, bei wie vielen Patienten. Und wir konnten die sogenannte Polypendetektionsrate, also wie häufig finden wir bei Darmspiegelungen Polypen, konnten wir von 50 auf fast 60 Prozent erhöhen. Das heißt, ähm, 50% Prozent heißt, bei jeder zweiten Vorsorgeuntersuchung finden wir Polypen. Das ist schon eine sehr hohe Zahl. Und mit der KI zusammen konnten wir von 50 auf 60%. Prozent. Also fast bei jedem zweiten fanden wir Polypen. Und das steigert natürlich die Qualität und die Sicherheit für den Patienten.
1: Und letztendlich auch jetzt sehr vereinfacht, vermutlich wahrscheinlich auch eine Lebenserwartung. Genau. Genau. Dieses Gerät, jetzt habe ich mich im Vorfeld ein bisschen ähm, informiert über die Kollegen. Diese, dieses Gerät ist mit 200.000 Bildern trainiert worden, es ähm, gab auch eine entsprechende Studie, 200.000 Bilder, 1.572 Polypen ähm, und potenziell über 90 Prozent ähm, Genauigkeit in der Erkennung und der Spezifizierung im Rahmen dieser Studie wo ein Paper ähm, dazu auch veröffentlicht wurde. Wer das Paper haben möchte, ähm, einfach kurz eine E-Mail schreiben. Dann, äh, dann stellen wir dann entsprechend den entsprechenden Kontakt her, respektive stellen das Paper zu. Und was, was ich mich gefragt habe, jetzt, du hast gesagt, wir konnten das schon mal das, das verbessern. Ähm, wir nehmen eigentlich deine Patienten das wahr. Wenn du ihnen sagst, übrigens, da ist, eine, da ist ein KI-Gerät da und das
0: hilft auch noch mit. Ja. Wir sehen, dass ganz viele Patienten das genau aus diesem Grund zu uns kommen. Die finden das gut, die finden das äh, top-edgy äh, und die, die wollen das haben, diese Unterstützung. Ich habe noch nie einen Patienten erlebt, dem das ungeheuer war, dass der Computer damit arbeitet. Und man muss auch sagen, die Verantwortung liegt immer noch beim Arzt. Die Untersuchung findet wie eine normale Untersuchung statt, wie eine normale Darmspiegelung. Zusätzlich haben wir aber den Computer, der mit analysiert. Also die Arbeit vom Arzt ist an und für sich genau die gleiche wie vorher. Aber wir haben eine Zusatzinformation, die auch der Arzt verarbeiten muss. Also wenn der Computer sagt, hm, dort hinten dort könnte ein Polyp sein dann muss der Arzt den Polypen suchen, muss den anschauen und auch entscheiden, ist das tatsächlich ein Polyp oder ist es eine Falschaussage vom Computer. Das kommt auch immer wieder vor.
1: Also wenn ich ganz kurz zusammenfasse, wir haben in der Schweiz etwa 6% Menschen, die an Darmkrebs erkranken, zur Vorsorge Darmspiegelung, spätestens wenn man 50 ist und sich kerngesund fühlt, dann das erste Mal zur Darmspielung führen, je nachdem, was die Ergebnisse sind. Wenn nichts erkannt wird, in zehn Jahren. Wenn was erkannt wird, in fünf Jahren. Wenn viel erkannt wird, jetzt sehr vereinfacht formuliert, dann in drei Jahren. Ja. Und je nachdem, ob aufgrund der Familiengeschichte oder aufgrund von ähm, Charakterisierung von Pathologen, ähm, eventuell dann auch schon früher, je nachdem. Das schaut man dann im, im, im Nachgang an. Ich habe verstanden, dass ähm, bei, bei, bei dir in der Praxis, bei euch in der Praxis, etwa 15 solcher Darmspiegelungen am Tag anfallen. Ähm, Die Kosten, wenn nichts ist, liegen bei etwa 600, 700 Franken. Und sobald es etwas arbeitsaufwendiger wird, länger dauert, mehr Instrumente zum Einsatz kommen, entsprechend teurer ist von der Krankenkasse abgedeckt. Und in der genauen genauen Durchführung habe ich verstanden, ähm, man, <lacht> quasi Der, der Anführungsstrichen schlimmste Teil der steht zu Hause an, weil man Apfelmittel nimmt, damit quasi der Darm schön sauber ist. Ähm, und wenn die dann hier in die Praxis bekommen, kommen, bekommen sie ein, äh, ein, ein Schlafmittel.
0: Genau, ähm, das ist, sch- ist nicht zu verwechseln mit einer Narkose. Wir benutzen nur das Schlafmittel. Was ist der Unterschied zwischen genau. Schlafmittel und Narkosemittel? Und in der Narkose, die wir bei Operationen verwenden, kriegt man ein Schlafmittel, das gleiche wie wir verwenden, nämlich Propofol heißt das, zusätzlich in der Regel ein Schmerzmittel, zusätzlich noch ein Muskelrelaxanz. Und die beiden zweiten Sachen, die verwenden wir nicht. Wir brauchen nur das Schlafmittel. Und wir verwenden das in so einer tiefen Dosierung, dass man gerade knapp schläft, Und wenn wir das Mittel nicht mehr geben, geht es fünf Minuten und man ist wieder hellwach. Also
1: dann äh, kommt quasi das das Schlafmittel zum Einsatz. Dann gibt es irgendwie ein anderthalb langes Metaendoskop, etwa so breit oder so dick wie ein kleiner Finger. Da ist dann eine Lichtquelle drin, da ist eine Kamera drin, da ist dann ein ein Arbeitskanal, glaube ich, ist das da drin. Darüber ähm, wird abgesaugt, wenn es was abzusaugen gibt, dadurch wird Wasser, habe ich gesehen, äh, durchgespült, wenn man irgendwas reinigen muss. Und da werden aber auch die Arbeitsinstrumente durchgeschoben, wenn man ein Polypen erkannt hat und dann irgendwie mit, mit so einer, mit so einer äh, Schlaufe oder mit einer Zange, ich habe mir jetzt ein paar Beispiele gesehen, je nachdem, was es ist, wird dieser Polyp quasi abgeklemmt, rausgezogen ähm, und so arbeitet man sich jetzt, sehr vereinfacht formuliert, etwa eine halbe Stunde durch den 1-Meter-Dickdarm eines Menschen. Korrekt,
0: genau.
1: Und ähm, was ich jetzt auch verstanden habe, ist, dass äh, mit CatEye, das ist äh, quasi dieses Gerät, was, äh, was ihr hier im Einsatz habt, ähm, die, die Erkennung von 50% mit, äh, durch das vier augen also du und äh, die, die, die Assistent oder der Stent, ähm, quasi auch noch ein zweit, drittes Paar Auge dazukommt und dadurch von 50 auf 60 Prozent steigern konntet ähm, und den großen Vorteil hat oder mit auch den großen Vorteil hat, dass so eine AI bei der 15. Behandlung am Tage halt nicht müde wird, nicht nachlässig wird oder unkonstruiert wird, sondern die AI ist halt so gut, wie sie am Morgen war oder in der Nacht ist oder wie auch immer, so die, die menschlichen Schwankungen gibt es dann da ähm, entsprechend nicht. Das habe ich mal soweit verstanden. Und jetzt würde ich versuchen, mal schnell in diese AI-Thematik reinzukommen. In der Episode 7 mit Thomas Ramge, das ist quasi im deutschsprachigen Raum, der der AI zumindest für für mich, für für Menschen wie mich, am einfachsten äh, erklärt hat. Der hat erklärt, was maschinelles äh, Lernen bedeutet. An dem Beispiel angewendet heißt das, der Hersteller füttert diesen Algorithmus mit genügend Bildern und guten und relevanten Bildern. In dem Fall waren jetzt wie gesagt 200.000 Bilder von 1.572 Polypen und wenn man genug trainiert hat und Polypen erkennen kann, kann man das dann entsprechend ähm, äh, an so ein Gerät ja, wenn so ein Gerät damit trainiert ist, ähm, äh, kann man das dann an Praxen, an Krankenhäuser oder ähnlich, eh dann vergeben. Ähm, w- was ich Allerdings auch, wenn ich mich gefragt habe, wie das in dem Kontext dann genau läuft, ist, idealerweise wäre es ja, wenn die Maschine, also wenn die künstliche Intelligenz, die bei dir in der Praxis steht, wenn die mit jedem weiteren Patienten, den du hast und wo eine Darmspiegelung durchgeführt wird, auch mit mit jeder Behandlung eigentlich schlauer werden sollte.
0: Wie macht ihr das? Ist das so? Das ist ein, ein Wunschtraum, den wir haben. Und dass wir unseren Schüler natürlich teachen können, lernen können, ihm sagen, hey, das war jetzt eben kein richtiger Polyp, sondern es war dieses oder jenes. Leider funktioniert das nicht. Also erstens, wir, haben, wir waren ja die absolut Ersten, die dieses Gerät bekommen haben vor zwei Jahren mit der Version 0. Und die Version 0, die war entsprechend noch fehleranfällig. Wir haben dann auch mitgeholfen, die ein bisschen zu entwickeln und zu verbessern. Was heißt viel anfällig, ganz am Anfang? Sie hat Polypen gesehen, die keine Polypen waren. Es hat Polypen nicht erkannt. Zum Beispiel, wenn wir die Darmspiegelung machen, wir haben immer ein paar Luftblasen, Wasserblasen im Darm oder Verschmutzungen und die hat die KI dann einfach falsch erkannt als Polyp. Und jeder, der zwei Darmspiegelungen schon gesehen hat, der hat sofort gesehen, das ist kein Polyp, das ist ein bisschen Stuhlverschmutzung oder das ist ein Apfelkern oder ein, eine Tomatenhaut oder was auch immer. Und das musste der, dem Algorithmus beigebracht werden. Und das große Problem sind die, die gesetzlichen Regulatorien. Gesundheitsdaten, International auszutauschen ist hochsensibel und jedes Land hat andere Regulatorien, andere Gesetze. Und deshalb können wir uns da leider nicht daran beteiligen, um das CADEI-System zu verbessern.
1: Was ich auch ein Stück weit in der Vorbereitung ähm, mitgenommen habe, ist, dass zumindest sobald man eine Anonymisierung der Daten hinbekäme, und zwar automatisiert, äh, dass es dann möglich wäre, was ich allerdings auch äh, im Vorfeld mitbekommen habe, ist in dem Moment, wo man so ein Gerät in die technische Infrastruktur eines Krankenhauses oder Praxis einbinden möchte, ist dann Riesenaufwand mit verbunden. Und das ist, äh, wenn ich dann unsere äh, Kollegen, die so richtig verstanden habe, das ist momentan noch nicht so richtig möglich, weil dann müsste ja quasi der laufende Datenstrom, also quasi in Realtime in die Cloud, ausgewertet und dann auch mehr oder minder, jetzt sehr überspitzt formuliert, ein paar Sekunden später dann auch entsprechend zurückgespielt werden. Dieser Massendatenfluss, der sei momentan noch nicht möglich, aber perspektivisch soll es dann mal, soll es dann mal in die Richtung gehen. Ähm, wenn, wir, wenn wir da vielleicht ein bisschen, äh, wenn wir da einen Schritt weitergehen Die Anonymisierung von Daten, damit beispielsweise auch damit so eine KI besser wird und auch mehr mehr und besser Polypen erkennt und dann letztendlich auch mehr Patienten dabei hilft. Ähm, Könnte diese diese Vermittlerrolle zwischen verschiedenen Playern, könnte das etwas sein, wo du sagst, das könnte eine Rolle für die Post sein?
0: Ich glaube, das ist ein extrem spannendes Thema, das du anschneidest, und zwar Datenaustausch zwischen den verschiedenen Playern im Gesundheitswesen. Darum geht es ja schlussendlich. Und äh, man muss noch gar nicht über KI sprechen und Analysen, sondern man kann ganz trivial über jegliche Art von Gesundheitsdaten sprechen. Und der Transfer zwischen Arztpraxis und Labor oder zwischen Röntgeninstitut und Arztpraxis oder zwischen Arztpraxis und anderer Arztpraxis, der ist im Moment noch less zu wünschen übrig. Als Beispiel, wenn ich eine Zuweisung kriege von einem Hausarzt, einem Patient, der eine Darmspiegelung braucht, dann bekomme ich in der Regel einen, einen kurzen Brief. In diesem Brief stehen die Vorerkrankungen und da stehen zum Beispiel die Medikamente drin. Meine Sekretärin muss diese Medikamente dann in unser System manuell erfassen. Also es gibt nicht einen elektronischen Datentransfer, wo von der Praxis X in meine Praxis die Medikamente automatisch übermittelt werden. Also es ist immer eine Bruchstelle, die manuell äh, bewältigt werden muss. Das Gleiche mit Laborwerten. Wenn ich nicht mit meinem Labor, mit dem ich immer zusammenarbeite, Blutwerte bekomme, sondern von irgendeinem anderen Labor, dann erfordert das immer einen Riesenaufwand. Also so dieser standardisierte Datenfluss, oder, der ist im Moment nicht gegeben und diese Postbotenrolle, wenn das von einer Post übernommen werden könnte, sprich die Daten standardisiert würden, sodass sie jeder in sein eigenes Praxissystem integrieren können. Das wäre eine Riesenerleichterung im gesamten Gesundheitswesen. Das ist ja,
1: glaube ich, auch mit ein bisschen der Grund, warum sich die Post mit dem elektronischen Patientendossier ähm, engagiert. Das heißt, dort zumindest mal einen ersten Schritt in der, in der Infrastruktur. Besorgt, aber du hast den richtigen Punkt angesprochen, nämlich das Gefühl zumindest, auch das, was ich in der Vorrecherche herausgefunden habe, jetzt vereinfacht formuliert jetzt jede Arztpraxis, jedes Krankenhaus ihre, ihr eigenes System hat und die alle miteinander wenig standardisiert Datenaustausch mit da betreiben können, weshalb es dann dazu entmündet, dass man Briefe, Faxe, PDFs oder sonst was hinterher schickt, aber keinen, keinen automatischen Datenaustausch.
0: Kannst du beschreiben, warum ist das so? Warum macht jeder da seins? Ich bin ja nur ein einfacher Doktor und ich, <lacht> ich, ja, ich äh, weiß das nicht. Ähm, aber ich, ich stehe allen Informatikern immer wieder auf den Füßen und sage, hey, mach doch das und äh, wieso gibt es nicht nur eine Poststelle, wo ich die Sachen hinschicken kann und jeder andere, der die Daten braucht, kann sie abrufen es gibt einfach nichts Gescheites. Und ich weiß nicht, das Problem ist wahrscheinlich auch, wir haben in der Schweiz um die 80 verschiedene Praxisinformationssysteme. 80 verschiedene, oder, für 30'000 Ärzte, die in der Schweiz arbeiten. Und, äh, Und reden die 80 Systeme miteinander? Ja, das sind natürlich eine Handvoll grosser Players mit ein paar hundert oder tausend Praxen, die angeschlossen sind und ganz viele, die nur ein paar Dutzend äh, Praxen äh, versorgen und die ganz spezialisiert sind für diese Praxen. Und ich glaube, äh, die schwatzen schon grundsätzlich miteinander, aber dann gibt es dann eben noch x verschiedene Blutanalyselabors. Also es gibt x verschiedene Röntgeninstitute, Und auch die müssen miteinander schwatzen. Also ich glaube, es wird da schon mal ein ein gutes Machtwort nötig sein, damit jemand den Takt vorgibt. Was würdest du von der Post
1: wünschen, dass sie tut, um vielleicht da ein, zwei, drei Schritte voranzukommen, neben dem, dass sie jetzt zumindest mal mit dem EPD, also mit dem elektronischen Patientendossier, überhaupt schon mal eine Infrastruktur
0: geschaffen hat? Ich möchte vom elektronischen Patientendossier zum digitalen Patientendossier kommen. Ich will Daten haben oder ich will nicht PDFs abgelegt haben. Ich will Daten und in dem Moment, wo wir Daten haben, können wir auch arbeiten mit Daten. Ein PDF-Dschungel durchblättern ist ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Aber in dem Moment, wo wir Daten haben, dann können wir suchen nach Allergien und äh, finden die Allergien auch. Aber wenn wir Dutzende PDFs durchblättern müssen und irgendwo hat jemand von Hand vielleicht zufällig Allergie draufgeschrieben, das finden wir nicht. Also wenn man das die Post hinbekommt, um mit Daten zu arbeiten und nicht mit elektronischen PDFs, dann das wäre toll.
1: Aber dafür haben wir unseren Digital Health-Bereich, die, die daran arbeiten. Ich habe drei schnelle Fragen zum Abschluss. In welchem Bereich der Medizin hat aus deiner Sicht die Künstliche Intelligenz nichts verloren? In
0: der Arzt-Patienten-Beziehung. Wir sitzen hier am runden Tisch und das ist eine Situation, die ich jeden Tag sehr gerne habe, weil die Patienten heute, die kennen das Internet in- und auswendig, die haben viele Sachen gelesen und wenn ich als Arzt mit dem Patienten an diesem runden Tisch sitzen kann und gemeinsam eine Therapiestrategie entwickeln kann oder eine Diagnostiktherapie, was muss man zusammen machen, da ist es gut, wenn Mensch und Mensch zusammenreden können.
1: Wenn du einen Wunsch an die Beteiligten im Gesundheitssystem hättest, was wäre dieser?
0: Die Digitalisierung vom Gesundheitswesen. Ich möchte mit ganz vielen Daten arbeiten können und ich möchte Standards haben, wie wir die Daten austauschen können. Das würde ganz vielen Leuten das Leben viel einfacher machen und es würde auch billiger werden.
1: Am Espas Lab-Eingang haben wir eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen?
0: 50 plus und kerngesund, gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge.
1: 50 plus und kerngesund, gehen Sie zur Darmkrebsvorsorge. Roger Wanner, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Gespräch, vielen Dank fürs
1: Kommen.